millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Denne serie om klinisk forskning er sponsoreret af en række aktører på sundhedsområdet. Af danske patienter, danske regioner, Danish Comprehensive Cancer Center, lægevidenskabelige selskaber, de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt Trial Nation. De sponsorerer serien, fordi klinisk forskning er afgørende for udviklingen og kvaliteten af det danske sundhedsvæsen. Verden er lige nu ved at hive sig selv op ved nakkehårene ud af den største globale sundhedskrise i lang, lang tid. Og hvis det skal lykkes, så skal det ske på et fundament af klinisk forskning. Den type forskning er et verdensomspændende samarbejde mellem medicinalindustrien, offentlige sundhedsvæsener og patienter, der gerne vil være forsøgspersoner. Og den viser, om innovative lægers idéer faktisk virker, eller om ideen bare var god. Det samarbejde sikrer, at der stadig sker medicinske gennembrud i dag, og at der er sket det igennem århundreder. I den her serie, Medicinens Maskinrum, kaster vi et kærligt og kritisk blik på den kliniske forskning, vi skal hylde gennembrud, pionerånd og innovation, men vi skal også diagnostisere systemet. I det her fjerde afsnit af Medicins Maskinum, der ser vi ind i en datadrevet fremtid for den kliniske forskning. Hvad betyder det, når læger har mere data om patienterne end nogensinde? Og hvad betyder det, når læger i fremtiden kan spørge en computer til råds om den bedste fremgangsmåde for en patient? Det er nogle af hovedspørgsmålene i dagens udgave af Medicins Maskinum. Jeg hedder Chris Lehmann, og jeg er forskningsredaktør her på Altinget. Og til at svare på alle mine spørgsmål, der har jeg dig, Ismail Gøgenur. Du er professor ved det, der hedder Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital. Velkommen til. Tak. Og Nikolaj Brun, chef for medicinsk evaluering og biostatistikenheden i Lægemiddelsstyrelsen, Jo. Og så er du også formand for Big Data Taskforsken ved det europæiske lægemiddelagentur, ikke? Ja, det er faktisk et joint effort mellem det europæiske lægemiddelagentur og de 27 nationale lægemiddelstyrelser i de europæiske lande. Det er godt, du lige kan rette mig der. Jeg tænker, at vi lige så godt kan starte over ved dig, Ismail. Jeg ved, at du arbejder på et projekt, hvor I netop gør det her, som jeg sagde før, med at man, og det er måske også lidt poppet forklaret det her med, at man som læge kan komme til at spørge computeren til råds, men kan du prøve at forklare sådan... Så jeg også ikke medicinsk uddannet kan forstå, hvad er det, I, I gør, og hvad er det, de der nye datamuligheder giver jer? Udgangspunktet er at kende vores begrænsninger, og det vil sige, at vi som læger kan øh, tage mellem 5, 7, 9 informationer af gangen, når vi skal tage en beslutning. Og når du står over for en patient? Ikke? Når vi står over for en patient, og vi skal planlægge et patientbehandlingsforløb, hvor vi lægger en plan, som har en, en meget afgørende effekt på, eller meget afgørende påvirkning af patientens behandling. Om vi skal give onkologisk behandling før operationen, om vi skal strålebehandle patienten, om vi skal operere på den ene eller den anden måde. Og det er den teamstruktur, vi har i øjeblikket, den, den kan være meget varierende. Vi kan have varierende data omkring omkring patientens risikofaktorer. 
vi har varierende kvalitet af de undersøgelser, vi laver før operationen. Alt det her gør, at når vi sådan kvalitets går selv i, i sømne, så kan vi se, at der faktisk er en stor variation i de beslutninger, vi tager. Og det er ikke altid lige tydeligt, hvorfor at vi tog den ene beslutning i den ene patient og den anden beslutning hos den anden patient. Så det, vi rigtig godt kunne tænke os, det er at prøve at, begræn- at tage vores begrænsninger ud af, af ligningen og så få hjælp af, af maskinerne, altså af de her mange data, vi har på patienterne på en langt større skala end den skala, som er summen af vores individuelle erfaringer som, som kirurger, onkologer og radiologer. Så prøver at ligesom bruge det dataunivers, vi har i, i Danmark, hvor vi kan se på, hvordan gik det for 70.000 patienter, som er blevet opereret, og som har haft et, et udkomme af operationen, og så lære af de data. Og så nogle datapunkter, som er langt, langt rigere end de her begrænsede data, vi måske forholder os til, når vi tager en en beslutning. Så hvis vi kan få maskinerne til at hjælpe os med at forudsige, hvordan udkommet af den behandling, vi skal give patienten, vil være, så kan det hjælpe os til at være mere skarpe, end vi allerede er, til at vælge den ene eller den anden eller den tredje behandling. Kan vi knytte noget, noget, noget praktik på, altså når du siger, at, at få maskinerne til at hjælpe os, så kan, ja. tror jeg godt, det kan lyde lidt abstrakt. Hvad er det for en situation, I arbejder hen imod? Klart. Eksempelvis... Øh, hvis det er, at vi skal planlægge en operation for en patient, som vi forventer vil have en positiv effekt af kirurgien. Hvis den patient, at vi overser nogle risikofaktorer for den her patient, som gør, at patienten er en særlig høj risiko for at få en alvorlig komplikation til operationen, så kan vi ved at få objektiviseret den risiko. Altså hvis vi nu kan sige, at den her patient har mere end 20% risiko for at få en bristning af deres tarmsammensyning. Og vi ved også i den her øh, algoritme, fordi den giver nemlig også lidt omkring, hvilke faktorer er associeret med patientens store risiko. Hvis vi så ved at se på det mønster, kan sige, at oh, oh, her er der noget, som vi rent faktisk formentlig kan gøre noget ved. Eksempelvis at korrigere patientens skrøbelighed før operationen med at træne patienten i fire uger eller give patienten jern før operationen. Og så simpelthen vente med at operere i de her fire-seks uger og træne patienten og optimere patienten og så operere patienten. Så er der en, en god sandsynlighed for, at de nye data, vi har fået fra for den her algoritme, som jo egentlig bare er en, en applikation, som, som vi skal bruge, når det er, at vi tager beslutningen, at det kan gå hen og have en kæmpe konsekvens for, for patientens behandling. Og bare lige så jeg har forstået det ret, så, så, så skulle for eksempel det her med at træne patienten op inden, det, ja. den beslutning kommer så ud af, at computeren har øh, i et tænkt eksempel analyseret de her 70.000 patienter, som yes. har været øh, i samme forløb eller har haft samme sygdom, og så har den på en eller anden måde fundet ud af, at dem, der måske var mest veltrænede af dem, er dem, der kommer bedst igennem øh, operationen eller hvad. Og derfor bliver det så anbefalet til jer. Der er noget faglighed i, i tolkningen af det her. Altså, de 70.000 patienter har, har været igennem forskellige slags operationer, og de har øh, haft cancer på forskellige måder. Ud af de 70.000 patienter, så har vi måske 250 patienter, som lige præcis er de der 72 år gamle, som fru Jensen er, og som har en sukkersyge, og som har et uh, tobaksforbrug, og hvor det er, at vi ved, på basis af de 250 patienter, der har været opereret, at de patienter havde altså en særlig høj risiko for at have en komplikation. Vores faglighed går så ind i at sige, hvad så? Okay. Fordi algoritmen siger ikke til mig, at jeg skal give denne eller den tredje eller den fjerde behandling. Der er altså noget faglighed i tolkning i, 
hvordan ser den patients risikoprofil ud, og når det er, vi så ser på, hvilke faktorer, der er associeret med patientens høje risiko, så kan vi bruge det som en inspirationskilde, uden at, at snakke om kausalitet i den her sammenhæng, men vi kan bruge det som en inspirationskilde til at sige, okay, her vil vi gøre det her for at forventeligt bedre patientens afkom. Okay. Men det kræver vel, at man kender sine patienter rimelig godt, og at man kender rigtig mange af dem rigtig, rigtig, rigtig godt. Det går jeg ud fra, det er sådan noget, I arbejder med i den her Big Data Task Force, Nikolaj. Det er jo faktisk på et endnu større niveau. Vi prøver at se, hvad er der af datakilder i Europa, sammenlignet ovenikøbet også med, hvad der er i resten af verden, i USA og Japan og andre steder. Men vi prøver at se, hvad er der af datakilder, som kan informere netop den type beslutninger, som Ismail bringer frem her. Hvordan kan vi se på data til at informere de kliniske beslutninger, og hvordan i specifikt i forhold til lægemidler kan vi bruge data fra øh, registre eller andre datakilder, øh, elektroniske patientjournaler osv. Hvordan kan de hjælpe den næste patient, der kommer ind ad døren og fejler noget lignende? Øh, og der, der er det, vi kalder big data. Øh, det, er, det kan være en hjælp til det. Øh, og, og det er en af de typer, det er jo for eksempel gendata, eller, øh, og der ved vi jo for eksempel, at hematologerne, dem som behandler blodkræft, de har jo overvist sagt, når patienterne kommer ind ad døren, så går de ikke i gang med at behandle med det samme. Det første, de gør, det er, at de gensekventerer tumoren for at finde ud af, og så venter de 14 dage, indtil de har svaret på det. Og så siger de, jamen den her tumor, som den her patient har, der ved vi faktisk, at den og den og den behandling er det bedste. Så de har sådan lidt vist vejen for andre typer af klinikere i, hvordan man kan informere sit beslutningsgrundlag, inden man går i gang med at behandle den enkelte patient. Og det ser vi nu blive bredt ud til rigtig mange flere typer af klinikere, mm. som gerne vil have sådan et datagrundlag. Jo, blandt andet til, til kirurgien, som jo er det, du, du taler om, Ismail. Ja, og, og det er jo fuldstændig spot on i forhold til det, som Nikolaj siger med, at det er at, at bedre informationsgrundlaget. Vi skal bare være åbne for, at, at den her big data-tilgang med den personlige medicin ikke kun er et spørgsmål om at kende gensekvenser, fordi patienters variation ligger jo også i eksponeringer i forhold til risikoprofil i med, man lever øh, i en, øh, et liv, hvor det er, man er indlagt med en, en lungebetændelse, man er indlagt med en blærebetændelse, man har måske øh, fået en, en komplikation til en, en anden sygdom. Mange af de der biologiske signaler, som egentlig går ind og definerer, hvilken fenotype vi har som menneske. Øh, Så hvordan det er udtrykt, ikke? Ja, det kan man sige, og hvordan interaktionen mellem det miljø, altså hvis man bliver kørt ned af en bus og får en komplikation til det, og det er jo ikke ligesom nødvendigvis beskrevet i, i, i mit, min afmasse. Hvordan jeg reagerer over for trauma er måske beskrevet i min afmasse. At det end of the day, så, spørg, så er spørgsmålet om, hvilke slags big data er det, det her, der drejer sig om. Og der er det, vi står i en, en unik situation i Danmark i forhold til at have registerdata, der kan lægge en meget, meget detaljeret roadmap af patientens fenotypiske liv og kontakter med sundhedsvæsenet med landspatientregisterdata og lægemiddeldata, som er meget, meget tunge biologiske signaler, hvor mønstergenkendelsen i forhold til at forstå, hvordan er det, de patienter er særligt anderledes, når de har de her sammensætninger af historier, der gør, at de reagerer på den ene eller anden måde, tredje måde, når det er, vi opererer på dem, ikke? Så det er faktisk, det, det er jo egentlig, det er, du taler jo om, at, at på den ene side, så er man begyndt at lære, at folk med 
specifikke gentyper og, og, og gensammensætninger. Der, er man, der har man lært i hvert fald for hematologien, at der, skal man, der kan vi ligesom bruge det til at informere vores valg. Og så lyder det lidt som om, du Ismail ønsker at, at tage det her, som jo er at, at komplicere patienterne til deres bedste. Altså du gør, dem, du gør dem mere unikke, men du gør jo også dem, dem, dem i, i, i smallere grupper, men, men så hører jeg egentlig dig sige, at man skal koble endnu, mere, endnu flere faktorer på at gøre dem Gendata var noget af det første, som man kan sætte sig for at indsamle. Og lige nu er vi sådan, kan man sige, populært set i en situation, hvor vi har en tsunami af nye data, der kommer mod os. Og genomics, det er alt sammen noget med omics, kalder man det. Genomet var noget af det første. Nu taler vi også om proteomet, vi taler om metabolomet, altså hvordan bliver stoffer omsat i kroppen. Det er også meget individuelt. Vi taler om mikrobiomet for tarmsygdomme, om hvad er det for nogle bakterier, man har i tarmen. Og så er man også begyndt at tale om det, som noget Ismail fremhævet her netop, behavioromics, altså hvordan opfører folk sig, hvad tager de af medicin, ryger de, drikker de, motionerer de, hvad for et livsstil har de, for vi ved godt, at to patienter, der kommer ind ad døren med præcis den samme gentype, de behøver ikke nødvendigvis at få det samme udkomme af en behandling eller en kraftform. Der er rigtig mange flere faktorer. Og rigtig mange af de her typer data har vi ikke kunnet øh, tolke. Vi har ikke engang kunnet høste dem tidligere. Men de muligheder kommer nu. Så når Ismail taler om 70.000 patienter, så er der rigtig, rigtig mange data, som bare én patient kan bidrage med øh, på alle de her forskellige øh, fronter. Mm. Så det er meget mere komplekst end bare genomet. Ja. Øh, men, men til forhåbentlig så vil alle de her nye typer af data kunne hjælpe den behandlende læge med at tage en mere informeret beslutning og rådgive patienten bedre i forhold til, hvad for en behandling, at man vil tilråde i den enkelte patientsituation. Ja, for der, der, der er slet ikke nogen modsætning i det her lige præcis, for det, det drejer sig om, omkring den viden, vi har omkring patienterne. Ja, her under coronaepidemien, så blev det lige pludselig, særdeles relevant for os, fordi vi skulle til at, ligesom, at tænke vores patientforløb på en anderledes måde. Så du får altså en skrøbelig patient, der har en cancersygdom, som måske også har en lungesygdom. Tumoren er ikke særlig stor. Patienten er ikke pladet af sin cancer. Den er der bare. Kan sagtens spise og drikke, og der har ikke smerter. Skal vi tilbyde den her patient en, en operation i en periode, hvor sundhedsvæsenet er belastet så meget, som det er, og patienten har en risiko for at få en komplikation og komme på intensivafdelingen? Skal vi vente med at operere patienten, fordi vi så kan reducere patientens behandlingsrelaterede komplikationer? Eller skal vi operere patienten, og, fordi der er måske en lille sandsynlighed for, at den her lille knude den udvikler sig og bliver til en større knude inden for de næste to måneder, tre måneder? Hele den her, hvad skal man sige den dynamiske tilgang med at forstå de udfordringer, vi har hele tiden, der er det, der er det igen det her det godt lyde, at, at det ligesom er data er, er løsningen på alt, ikke? Mm. Men at kunne bruge de her data, der ligger der, og til at blive informeret omkring, hvad er en, en risikoprofil for patienter, kan virkelig være sådan en real-time hjælp til os i forhold til at løse nogle af de her dynamiske ændringer, også i forhold til ressourcer og, og udkom og så videre. Og der er det, at, at de der genomics og, og metabolomics og så videre har en helt fantastisk biologisk betydning i forhold til at finde targets mål for, hvad kan vi gøre anderledes og sygdomsspecifikt ændre hos patienterne. Men har vi den der baggrundsinformation også omkring patienternes forløb igennem mange år, som vi jo har i Danmark, 
så, så er det en særlig lækker sammenblanding af data. Men det synes jeg er enormt spændende, det der, fordi, og nu, nu tror jeg sandelig, man kan komme til at høre i den her podcast, at jeg har en, en fortid som teknologijournalist også, og der, der er en af de hyppigste kritikker, der er imod øh, brugen af kunstig intelligens og, og meget avancerede statistiske regnemodeller, er jo, at du, at du jo i, i bund og grund, og det her det er også groft skåret op, men så beskriver du fortiden enormt øh, detaljeret, og bruger ligesom det til at fremskrive ud i fremtiden, og på baggrund af det tage en beslutning. Så man kan sige, at den, den tænkning, jeg er trænet med, der skulle man jo netop sige, at en virkelig god statistisk modellering af fortiden øh, ikke nødvendigvis kan give et beslutningsgrundlag i en så unik og særlig situation, som vi står i i dag. Men det siger du jo så alligevel, at det kan. Forklar mig. Ja, det første lidt provokatoriske tilbagespørgsmål er, hvad er alternativet? Det er selvfølgelig rigtigt. For problemer er der. Og vi skal tage nogle beslutninger på basis af den nye situation, vi er i. Og den, det udgangspunkt, vi har i forhold til at tage, træffe informerede beslutninger på vores patienters vegne, hvor vi ikke har den luksus og ikke kan tage beslutninger, eller bare kan køre guideline-baseret kirurgi, fordi vores guidelines også bliver taget fra os. Vi kan se det i forhold til kræftbehandling. Der er et, et massivt skift i den måde, vi behandler patienter på. Vi stråler flere, end vi gjorde før. Det er underligt og vi laver flere af andre undersøgelser, som vi gjorde før. Så den, det er jo en konsekvens af, at vi er blevet udfordret af den her nye situation. Der, hvor jeg tænker, at, at fortiden kan hjælpe os, det vil den kunne gøre, uanset om der var en pandemi eller ej. Det er at kunne samle disse øh, variationer i patientforløb, og så finde de der patient like us, eller patient like me situationer, hvor vi kan være mere informeret i at træffe beslutninger. Og det, tænker jeg, er en langt bedre udgangspunkt, end at, at ligesom bruge min personlige erfaring, mm. øh, som jo er mangelfuld. Det scenarie, som Ismail her øh, pensler ud, det tror jeg vil have meget, meget svært ved at udspille sig, uden at maskinerne hjælper til. For det er så store datamængder, man skal tage hensyn til. For alle de her parametre, genomet, proteomet, metabolomet, mikrobiomet og tidligere erfaringer og publiceret litteratur. Og det kan den enkelte læge simpelthen ikke tage så mange ting ind i betragtning. Men assisteret af maskinerne kan lægen få løftet sit informationsniveau til at give den en mere kvalificeret rådgivning, end det lægen kan i dag. Det er så selvfølgelig vigtigt, at de data, som maskinerne bliver trænet på, at de er repræsentative. Det kan ikke nytte noget, at de kun er trænet på sorte mennesker i ulande, som alle sammen er under 60 år gamle. Hvis man skal behandle hvide mennesker i i-lande, som alle sammen er over 85. Man er nødt til at have det, vi kalder data-repræsentativitet i forhold til det træningsmateriale, og også senere det valideringsmateriale, man træner algoritmerne på. Så der er noget vej, inden man tør stole på de her ting. Ja, for er, er, det en, er det en problematik, I møder i dag, eller hvordan, hvordan, hvordan går man imod den problematik? Hvordan sørger man for, at de data, man så bruger, er repræsentative, og hvad gør man, hvis man ikke har repræsentative? Jamen, man kan sige, at vi, vi har jo allerede problematikken, og den har intet som helst med kunstig intelligens at gøre, men i overvis så har vi jo modtaget hos lægemiddelmyndighederne ansøgninger fra firmaer, som siger, jamen se de her gode data, vi har undersøgt det i 2.000 patienter, øh, og der var et meget bedre outcome i dem, der fik det aktive stof, sammenlignet med dem, der fik det placebo. 
der, har vi jo, der er vi jo vant til at kigge på, jamen, hvad er det for nogle patienter, der har indgået i studiet? Hvad er kønsfordelingen, aldersfordelingen, deres samtidige sygdomme, komorbiditet, som vi kalder det? Hvad tager de i øvrigt af medicin? Og hvis det der er nogle data, som kommer fra en, en kinesisk befolkning langt ude på landet, uden adgang til de samme sundhedsydelser, vi har, som er helt forskudt alders- og kønsmæssigt og i øvrigt, jamen, så kan det godt være, at vi har sagt, det er ikke godt nok til at godkende. Vi er nødt til simpelthen at se, at I også laver et forsøg i en befolkning, som er mere repræsentativ i forhold til den europæiske. Så det har ikke noget med teknologi at gøre. Det har simpelthen noget med at deklarere sine data, når man går ind og skal bruge dem. Men der tænker jeg jo så, at noget af det, I jo så netop har talt om indtil nu, det er jo det her med, at man jo ikke bare er øh, mand et par og 30 fra, fra Danmark, med et BMI måske lidt til den høje side, men, øh, men man jo faktisk er sit genom og sit metabolom og sit proteom og, og sit mikrobiom. Er det også en, øh, en hensynstagen, man så skal tage, når vi taler om repræsentativitet i data, at det jo ikke, at det ikke bare er i de der øh, grove befolkningssegmenter, men at vi måske også har en variation af genomer, og vi har en variation af metabolomer og alt sådan noget, hvis det er ud fra de faktorer, vi begynder, vi begynder at behandle? Altså jeg vil sige, at du skal tage, tage højde for dem i en eller anden grad, hvor meget de skal vægtes, det er jo så det helt store spørgsmål, som vi jo ikke ved, betyder en, en, en fenotypisk variation af, af for eksempel mikrobiomet, noget for en specifik type kolonkancer, måske betyder præeksponering til en eller anden tydeligere medicin noget. Det, altså der er så mange faktorer, der kunne betyde noget for den enkelte patients forløb, så det tror jeg, at man er nødt til simpelthen at lade maskinlæringen overtage og gennemgå de her data, træne på den, og så kan den tage den ind i nogle faktorer, og så kan den komme med en model, som man så kan efterprøve i et uafhængigt valideringsdatasæt for at se, holder det også stik bagefter. Og det er nok det tætteste på, man kan komme, det tror jeg. Men det lyder bare som en, som et, som en udfordring af de grundvilkår, vi har, vi har arbejdet med, med hvad der er den gode behandling, og hvordan vi finder ud af, hvad der er den gode behandling. Ja, og, og, og jeg, undskyld, jeg skulle lige til at sige gudskelov, øh, fordi øh, det, 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 det er ikke godt nok. Øh, vi, har, vi, har en, vi har haft en naturlig øh, tro og en gang imellem overtro på evidensbaseret behandling. Nu skal man endelig ikke tro, at jeg er imod evidensbaseret behandling, men det er bare, det er farligt, at, at, ja, det, at specielt med... Ja, der, der, hvor vores begrænsninger er, det er evidensbaseret behandling og guideline-baseret behandling er begrænset i den ja, kodeordet repræsentativitet eller eksterne validitet. Og der er uh, real-life data, som er at beskrive, hvordan går det med den baggrundspopulation. Real-time også, ideelt set. At hvis det er, at vi kan, hvis vi kan indlemme den viden og den variation, der er på basis af de behandlinger, vi giver. For det er jo ikke kun et spørgsmål om at karakterisere patienter. Det er også om at registrere effekten af de behandlinger, vi giver. Så står vi altså et meget bedre sted, end vi gør nu. Og med hensyn til de landvindinger, der er, der er det selvfølgelig den her parallelle udvikling med, at, at der kommer de her nye targets, de her mål, som vi dirigerer vores behandling på. Og det vil altid være sådan, at det starter med seks patienter i en meget, meget kontrolleret særlig sygdomskategori, og så udvider den sig derfra. Og så på et tidspunkt, så er der dannet så mange patientforløb og så mange, hvad skal man sige, erfaringer forskellige steder i sundhedsvæsenet, at hvis det er, at man kan samle det, 
at drage nytte af, at det nu så lige pludselig blev til 3.000 patienter, men dem, der sender ansøgningen til Nikolaj, det er på 150 patienter. Så er det jo et spørgsmål om at, at få vægtet den viden, man har på basis af den større gruppe, og den, hvad skal man sige, mekanisme, dirigerede anbefaling, der er på de 150 patienter. Og det er jo en, en dejlig øh, synkron udvikling, der så kan ske. Mm. Og det, i øjeblikket, der er vi for begrænset. Okay. Og det er der, hvor jeg ser en af de største landvindinger på kort sigt, at vi får den viden. Så simpelthen sådan en, en slags, af, nærmest af alle typer behandling, en kontinuerlig registrering og opfølging på outcomes, som så kan bruges til at informere de efterfølgende patienter, som er igennem det samme, eller måske noget, der ligner. Ikke? Det er ja. lidt det, jeg hører, der faktisk ja. skitserer sådan et system. Ikke? Og det er også det, vi har anbefalet i Big Data Task Forces meget store rapport, som kom her øh, sidste år, øh, og som man kan finde inde på hma.eu. hma.eu, der kan man downloade den rapport, og den er ved at læse. At, at de her klassiske måder at demonstrere evidens og effekt og sikkerhed af en ny medicin, jamen de går ikke væk. Det er ikke fordi, at vi siger, at de randomiserede kliniske studier, at de skal øh, væk eller de er antikveret, men de kan suppleres med real-world data. De kan suppleres med real-life data efter markedsføringen på en meningsfyldt måde. Vi tror stadig, at de randomiserede kliniske studier er det bedste metode til at undgå det, man kalder bias. Og det er derfor, at man stadig har brug for en placebogruppe, når man udvikler en ny medicin, for at se, at lægen ikke har en præference, at patienten ikke har en præference, men at man blinder dem. Man laver en dobbeltblinding, man laver lodtrækning, man laver placebokontrol. Alle de gode videnskabelige metoder, det er ikke fordi, at de pludselig er blevet obsolete. De har stadig deres plads. Men det, som Ismail siger, det er jo også, at vi kan supplere dem med rigtig meget meningsfyldt data efter markedsføringen. Og der har vi jo en tradition for, at vi har fulgt bivirkningerne efter, at nyt lægemiddel er kommet på markedet meget nøjagtigt og, og grundigt. Men vi har ikke fulgt effekten på samme måde. Og det vil sige, at effekten i de patienter, som fejler mere end en sygdom, som tager mere end en type medicin, som ikke måske altid husker at tage den, som måske er lidt overvægtige, som drikker og ryger lidt osv., og som ikke lever op til alle de ideelle krav, der var i de randomiserede kliniske studier, det er jo dem, vi gerne vil have, har effekten af Ja. medicinen i sidste ende. Ja. Og, og det finder man kun ud af, hvis man undersøger det. Ved at indsamle de data Præcis. efter markedsføring. Men inden vi, vi lige skal videre, øh, videre til at, at kigge tilbage i tiden, så kunne jeg godt bare tænke mig at stille det, det sådan grundlæggende spørgsmål. Altså, det handler jo meget om at, øh, at indsamle data og få maskiner til at tolke på det, og så øh, give noget information til lægen. Men jeg kan godt have sådan en eller anden, og det kan godt være, at det måske bare er en mavefornemmelse, som I rigtig nemt kan afkræfte for mig, men en fornemmelse af, at det måske forandrer lægerollen en, en lille smule. At, at maskinen er så meget med på råd på en eller anden måde. Det tror jeg, at det kommer til. Ja, altså den kommer til at, at kræve, at vi, vi forstår sproget. Øh, at man skal huske på, det er jo ikke... Det, 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 der er mange niveauer af bias i det her. Vi som læger, og nu vil jeg ikke gøre folk bange i forhold til, hvordan, hvor meget variationen af kvaliteten er, men I kan bare tænke på, at hvis der man har fået en dårlig nats søvn, og der er noget andet, der også ligesom bekymrer en, og så kommer man på arbejde, og så ens beslutningskompetence en anden, end hvis det er, at det modsatte var, var, var sket. Det er jo meget groft sagt det her. Ikke? Hvis det er, at vi kan lære og ikke overfortolke, den værdi, vi får ved, at en maskine hjælper os. Jeg er meget bevidst om, at 
ordet beslutningsstøtte er det rette i den fase, vi er i lige nu, i forhold til at, at få maskinlæringen ind i klinikken. Det er, at man skal huske på, at beslutningslegitimiteten øh, øh, og beslutning, altså også det juridiske ansvar ligger hos lægen og den gruppe af lægefaglige øh, personer, der tager en beslutning. Uanset hvordan natsøgen så var. hvad den, øh, logo, øh, den algoritme, den siger. Ja. Det vil aldrig, det vil ikke være farbart. Vi har ikke de data til at understøtte, når det er, vi snakker omkring beslutninger i patientforløb, til at kunne sige, at maskinen siger, gå til venstre, så går vi til venstre, gå til højre, så går vi til højre. Det, det er slet ikke den situation, der, der er her, og det er heller ikke den, der bør være der med den, øh, hvad skal man sige, viden, vi har på området. Det, det kan gøre, det er, at vi kan få respekt for, hvad vores egen begrænsning er, og hvad værdien af at få data på et større patientgrundlag kan være. Så det er den første erkendelsesproces, vi skal ind i, det er at kende vores egne begrænsninger, og så ligesom få syn for sagen med maskinerne, der så kan læse de her 10.000 datapunkter per patient, og så sige, på basis af det, så ser det sådan ud med den her risiko, og så er det så, at beslutningen igen kommer til lægen, og så siger vi at handle på den her. Vi skal også lige huske på, at der er også en patient i den her sammenhæng. Mm-hmm. Fordi den dialog med patienten efterfølgende skal det var, også Det var netop oversættes. mit opfølgende spørgsmål, det er, hvordan forklarer ja. man så som læge, at man har taget imod råd fra ja. den her algoritme? Jeg tænker, at, at og det kan, I kan ikke for at oversimplificere det, men når jeg tager en beslutning sammen med en patient nu, der øh, informerer jeg patienten omkring den det grundlag af viden, jeg har. Og hvis jeg er usikker, så giver jeg også udtryk for min usikkerhed, fordi vores undersøgelser er ikke 100% præcise. Og det vil sige, hvis det er, at der er en meget avanceret scanning, der gør, at jeg tager min beslutning, så er det det, jeg informerer om. Hvis det er, at det er bare en enkelt vævsprøve, og der, og der ikke er nogen anden viden øh, nødvendig, så er det også det, jeg informerer patienten om. Og det vil sige, hvis jeg står i en situation, hvor jeg siger, at på base af de her undersøgelser, så har vi en viden om, at du har en kraftsygdom, og der er den og den risiko i forhold til, at du får en komplikation til operationen. Og en af de øh, oplysninger, vi så har, det er, at vi faktisk godt mere præcis, end jeg kunne før, kan sige, hvad er din risiko for at få en komplikation til den her operation. Jeg synes faktisk, det er et kvalitetsløft. En af de vores udfordringer er altså, hvordan formidler vi det her til patienterne? Mm. Og der er så den der sammen om beslutningstilgang, hvor det er, at vi skal være dygtige til at overføre de hvad skal man sige, behandlingsvalg, som vi tager på basis af de data, vi har. Og det er en, en disciplin i sig selv, som er en udfordring for os fremadrettet også. Men det er jo ikke anderledes, end at vi som læger har været seks år på universitetet, hvis man gjorde det til normeret tid, så har man senere uddannet sig til speciallæge, været i almen praksis og været i turnus. Man har læst en masse tidsskrifter, man har læst nogle lærebøger, og man har set en masse patienter, og man har talt med nogle dygtige kolleger, forhåbentlig nogle af dem dygtigere end en selv. Og så er den samlede læringsmængde og erfaring, det har jo indgået i det vidensgrundlag, der har gået hen imod, at man kan rådgive den enkelte patient. Her kommer der bare en ekstra dimension på, nemlig ud over den erfaring, du personligt har med at have set 200 operationer af en bestemt type, jamen så kan du se fra maskinen, at den har data fra 70.000 patienter, som den kan supplere med. Og så bliver det informeret grundlag, som du har for at kunne lave en statistisk fremskrivning, det bliver mere sikkert. 
Og det vil sige, at du har en mulighed for at opgradere den rådgivning, du giver til patienten. Men det er jo i sidste ende stadig patienten og lægens beslutning, om man vil tage imod det tilbud. Der kan også være en masse faktorer, som maskinerne ikke ved noget om. Ikke? Jeg havde en ældre faster, som fik en cancer, og som havde en alder, hvor hun valgte at sige, jeg skal ikke have den meget krasse kemoterapi for at få to måneder ekstra levetid, sådan som statistikken siger, jeg vil få. Jeg vælger at få en lidt mindre kras kemoterapi, så jeg får højst sandsynligt et rigtig godt år sammen med min familie. Jeg ved godt, jeg skal dø, men det valg har jeg valgt at tage, sådan så jeg får et godt sidste år sammen med min familie. Og det var hendes valg, og det tog hun sammen med sine læger. Der var flere ting, man kunne tage i betragtning der, og hun endte med at få et rigtig godt sidste år sammen med sin familie, uden særlig mange bivirkninger, uden særlig mange komplikationer, fordi hun fik lige nøjagtigt nok kemoterapi til at holde den i skak, men hun blev ikke helbredt af det, og hun endte også med at dø af det. Mm. Ja, det er jo der, det, er jo der, det, det altså, der er det her grundlæggende clash i, at, at så kan vi have nok så mange algoritmemodeller og alt sådan noget, men til sidst så er det jo, så er det jo mennesker, ikke? Mm. et eller andet sted, og, og menneskelige beslutninger. Det tænker jeg, vi kan, vi kan dykke lidt mere i, ned i, i slutningen af programmet, fordi nu synes jeg, det er værdifuldt at kigge tilbage i tiden. Det gør vi i hver program af medicins maskinrum, og vi kigger typisk på nogle af de mest afgørende personer, forsøg eller episoder, som på en eller anden måde kan gøre os lidt klogere på det, vi taler om på den givende dag. Og i dag der skal det selvfølgelig handle om data, fordi programmet handler rigtig meget om, hvordan vi bruger data. Og vi skal tale om de britiske læger Richard Dahl og Austin Bradford Hills studie af rygningspåvirkning på helbredet. Og vi har faktisk beskæftiget os lidt med Austin Bradford Hill tidligere i podcasten, fordi han arbejdede på... Det første forsøg, der viste, at man kunne bruge antibiotikummet streptomycin mod tuberkulose, det lavede han nogle statistiske modeller, som viste, efter man havde lavet forsøget kort efter 2. verdenskrig. Men den forskning, han er mest kendt for, det er, at den er rygevaner og påvirkningen på helbredet. I 1949 lød det sådan her i en reklame for kammelcigaretter, som blev vist i fjernsynet. Doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Det var nemlig først i begyndelsen af 50'erne, at man rigtigt begyndte at debattere rygningspåvirkning på kroppen. Dengang mente nogen faktisk, at det var sundt at ryge, og der var der heller ikke påvist en klar direkte sammenhæng mellem rygning og skadelige effekter som for eksempel lungekræft. For at vise en sammenhæng ledte de britiske forskere Richard Dahl og Austin Bradford Hill efter en population, som man kunne undersøge. Og forskerne landede på læger. Derfor sendte de et brev til samtlige britiske læger, hvor de spurgte, om de ville have kortlagt deres rygevaner i et forsøg. De fik svar fra hele to tredjedele, det vil sige omkring 40.000 læger. I et spørgeskema skulle de her læger svare på spørgsmål om deres alder, helbred, rygning og andre faktorer. Og de svar behandlede Richard Dahl og Austin Bradford Hill statistisk ved at sortere dem, der røg, og dem, der ikke røg, fra hinanden. I 1956 udgav de så det første videnskabelige studie på basis af den dataindsamling. Det viste, at rygning i det store billede har en hel række negative helbredseffekter, og at rygning i gennemsnit skærer 10 år af et menneskes levetid. Så det er jo egentlig ret simpelt. Det her. Altså det er simpelt udført. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig jeres perspektiv på, sådan, 
det her med at, at, at bare sådan kortlægge, jamen her har vi nogle vaner, og her har vi nogle helbredseffekter, og vi kan faktisk se en sammenhæng, når vi skal lære det op til 40.000, som vi ikke kan se, når vi sammenligner en, to, tre patienter, eller hvor mange man nu ser på et år som privatpraktiserende læge for eksempel. Ikke? At, at man ligesom får den erkendelse her i, i midten af 50'erne, hvor altså, jeg går ud fra, at det er afgørende, men hvor betydningsfuldt er det? Men det var jo epidemiologiens børneår i virkeligheden, hvor at man begyndte at finde ud af, hvad man kan gøre, hvis man kigger på større befolkningsgrupper. Og så kan man fortolke nogle relativt begrænsede data ind i en større sammenhæng, når man får flere data. Og det helt kildende spørgsmål, det er jo, skal man vente på, at de dør, eller kan man bruge de her store datamængder til at konkludere ned i rådgivningen af den enkelte Patient. Og det er jo det, som i virkeligheden også er det dilemma, vi står over for nu i, 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 i sammenhæng med, at vi får adgangen til mange flere datatyper og kæmpe store datavolumen af. En anden sammenligning, det er jo HPV-vaccinen, som jo meget tidligt viste sig at kunne forhindre celleforandringer og udvikling af kræft kom sig senere hen. Og så kom det faktisk først sidste år, hvor man havde 10-års data, hvor man kunne se, at det også forhindrede dødelighed, hvis man var blevet vaccineret med HPV-vaccinen i forhold til at udvikle livmorhalskræft. Og det giver, jo, det giver jo god mening, at det kan man først se, når den gruppe i forsøget, der ikke er vaccineret, begynder at dø. Begynder at dø. At dø. Ja. Ja. Og det vil sige, skulle man så, dengang man introducerede HPV-vaccinen, have ventet 10 år, eller hvad skal man, inden man kan konkludere? Hvor meget kan man konkludere på baggrund af et datasæt? Det er det dilemma, man står i. Og jeg vil jo nok advokere for, at man bruger den gode epidemiologiske forskningsmetode og også adgangen til de her nye datakilder i så høj grad som muligt til at informere sine fremskrivninger. Det bliver aldrig 100 procent det biologiske data, vi taler om. Der vil stadig være nogen, som har røget 40 cesil om dagen i 60 år, og de får stadig ikke lungekræft. De findes, men der er ikke mange af dem. <laughs> men men det, det spiller vel ind i det centrale i dag også med de her nye datakilder og nye datametoder, alle de her måder, vi kan øh, krydse patienterne og dele dem op i forskellige grupper, at der altid er nogen, der af den ene eller den anden årsag falder udenfor. Altså for eksempel dem, der ryger første i om dagen. Ikke? Så, så i en tid, hvor man bliver mere fokuseret på data, hvordan håndterer man så det? At der altid er nogen, der falder udenfor og ikke, ikke kan beskrives af modellerne på en eller anden måde? Jeg tænker, at øh, jo mere vi ved omkring øh, hele populationen, og jo mere detaljerede informationer, vi har omkring populationen. Desto mere præcise kan vi blive til at skrive noget, eller til at erkende noget omkring årsags- og virkningssammenhængen. Og det er jo den anden store milepæl fra Bradford Hill i sin tid, var, at han introducerede begrebet kausalitet i epidemiologisk forskning. Og det er jo, den, det, det vi står med nu er jo sådan version 2.0, mm. øh, fordi vi så kan sige, okay, den er, den er ligesom rigtig godt bevist med, med, med rygerhistorien i forhold til, at der kan være dosis- og responssammenhæng med hensyn til, hvor meget man eksponeres for rygning, og at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem eksponering og udkommet. Nu står vi altså lige pludselig med enormt høj granularitet og opløstighed af data på det enkelte individ. Og det vil sige, det vi ikke kunne før måske, hvor vi havde de her små subgrupper af patienter, hvor antallet ikke var nok til at vise statistiske sammenhænge, så er der noget af den variation, som var på grund af datamangel, vi kan reducere ved at have 
flere informationer omkring patienten. Så vi kan være mere præcise i de outcomes, der er for de patienter. Så det, det er igen endnu et eksempel på, at, at den her fremskrivningsvirkelighed, vi står med med de epidemiologiske metoder, vi har nu, er en ganske anden. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi, og det ved jeg, det er jo det, som du er opmærksom på, Nicolaj, det er, at når vi gør det her, så skal vi huske på, at, at vi, kan, vi kan udveksle data også, at vi kan bruge nogle metodologier, sådan, så der ikke er så meget black box i det her, i forhold til de tilgang, vi har til at læse data, for vi vil opfinde et nyt sprog, og der er det alfa omega, at, at de metoder, vi bruger, at det kan overføres til andre forskergrupper, nationalt og i særdeleshed internationalt også. Så når det er, at vi finder på at synes, at de her registerdata de er enormt øh, vigtige, hvilket jeg mener, de er, så skal vi huske på, at det bliver konverteret til et format, hvor det er, at vi kan spare med vores venner i Tyskland og i Holland og i Afrika og i Sydkorea og i USA. Så når det er, at jeg siger, at der er en sammenhæng på, på danske patienter, så kan jeg ideelt set, hvis det er, at de har det samme forståelse af data og dataformat, de har måske bare flere patienter, at vi kan validere vores algoritmer og så være mere præcise på, at det, vi rent faktisk finder her, er en reel biologisk sammenhæng. Det er jeg helt enig i. Det er så vigtigt med det, vi kalder transparens, og det er vigtigt, at vi under respekt for patientens privatliv, integritet osv., at vi ikke kompromitterer patientens anonymitet, men med det en mente kan man sagtens udveksle data. Og det er ikke kun registerdata. Det er også en opfordring til industrien, deler deres guldmine af data, som de har udviklet igennem mange årtier, og sidder på et bjerg af rigtig gode, velkontrollerede data, som de holder for sig selv af hensyn til konkurrencesituationen. Der findes nogle nye teknologier, hvor man sikkert kan udveksle data, blandt andet det, der hedder blockchain-teknologien, hvor man kan udveksle data, uden at man er i tvivl om, hvem der oprindeligt har fået en idé. Og det med black box, som Ismail siger, det synes jeg er enormt vigtigt. Vi kan som myndigheder ikke acceptere en black box-koncept, hvor vi ikke ved, hvad der foregår inde i maskinen. Vi skal hvis, vide, hvad de, maskinen gør. Ja, hvis man lige skal forklare det her black box-koncept for, for dem, der lytter med, så, så handler det jo basalt set om, siger min gamle lærdom som teknologijournalist, at øh, jo flere faktorer en given algoritme, der skal forudse et eller andet forløb, tager ind, så må man antage, at den bliver mere præcis, men den bliver også på en eller anden måde mere uoverskuelig for os mennesker. Den bliver i hvert fald sværere at forklare og i nogle tilfælde jo også helt lust af af markedsføringsmæssige og konkurrencemæssige hensyn. Ikke? Og det kan I ikke acceptere selv. Nej, altså det vi kalder interrogabilitet, altså evnen til at forklare, hvad der foregår, det er noget, man i dag kan programmere ind i algoritmerne. Man kan stille det som krav og sige, at hvis vi skal have en algoritme til at behandle vores sundhedsdata, så skal den forklare sig selv. Og den må ikke være underlagt en hel masse copyright og patentrettigheder. Og det vil sige, det vi kalder proprietary software, altså øh, ikke open source, men der findes forskellige producenter, jeg vil ikke nævne navne, øh, som har produceret nogle meget anvendte øh, kunstig intelligensalgoritmer, men de sidder 100% på softwaret og har ikke delt det med andre. Det kan vi ikke acceptere som myndigheder. Vi er nødt til at sige, at det software, der bruges, det er det, der skal være 
og det er det, vi kalder open source. Det, vi skal være muligt for andre eksperter at kigge på programmeringen og se, ville de have gjort det på samme måde, hvis de skulle løse det her problem. Og det er den måde, man deler data, men det er også den måde, man deler metode, øh, som er rigtig vigtigt, øh, hvis man skal bruge det her på en sikker måde, sådan så både befolkning og myndigheder og patienter kan have tiltro til udkommet af de her maskinelle øh, procedurer. Mm. Okay. Men lad os så, øh, nu har vi kigget tilbage, lad os prøve at kigge lidt, øh, lidt fremad. Så vi er på vej ind i en tid, hvor man arbejder meget med, det gør du Nikolaj, vi ligesom kan dele data med hinanden, og vi kan blive enige om, hvordan vi bruger data på patienterne, så vi alle sammen kan blive klogere og lave en masse mere af den slags arbejde, som Ismail laver. Kan I prøve at give jeres blik på, jamen, hvor, er, hvor er det her på vej hen i det store billede, den her meget, meget mere avancerede brug af, af data, og hvad er det, det er, det er meget, meget vigtigt, at, at både befolkningen og lægerne og, og myndighederne holder øje med i den udvikling, vi er i gang med? Men jeg kan da godt give et skud først, og det er, at, at den øh, virkelighed, som Ismail arbejder med, og som er i, i færd med at udvikle de her teknologiske hjælpemidler og støtte til beslutningsprocessen øh, om ganske få år, så tror jeg, at de er virkelighed, og så er de inkorporeret i klinisk praksis, øh, og så ved de læger, som sidder og bruger dem som værktøjer også, hvad deres styrker og deres ulemper eventuelt er. Hvornår kan jeg bruge dem? Hvornår kan jeg ikke bruge dem? Og til hvad? Og efterhånden, som tiden går, så bliver de bedre og bedre og bedre. Vi ser det jo allerede nu med kunstig intelligensalgoritmer, som støtter radiologerne, når de skal fortolke røntgenbillederne og scanningsbillederne, at der findes nogle værktøjer, som er sindssygt gode til at diagnostisere selv bitte, bitte små cancerknuder, som selv en trænet radiolog ville have skulle bruge meget lang tid for at finde på et scanningsbillede. Der kan radiologen blive støttet, ikke erstattet, men støttet af maskinens hjælp. Og det håber jeg da vil være virkeligheden, når vi kommer ikke særlig langt ind i fremtiden, fordi jeg kan kun se, at det gavner patienterne. Du har ingen tøvn? Nej, det har jeg ikke, så længe, at vi overholder et specifikt sæt regler. Nemlig med, at vi ikke kompromitterer patienternes anonymitet og privatliv. At vi udveksler data af en høj kvalitet med hinanden. At vi har sikre dataudvekslingsmekanismer. At kvaliteten er i orden. Og at det, vi kalder interoperabiliteten, det vil sige systemernes evne til at tale med hinanden, er på plads. Og vi så også undgår blackbox-koncepter, men vi har open source software. Så vi samtidig med, at vi udvider datagrundlaget, så udvider vi også metodegrundlaget. Mm-hmm. Og Ismail, hvad... Ja, mit, mit input i det her kommer til at flugte meget med, med det, du siger, Nikolaj. Ja. Vi har så skudt det lidt længere frem i forhold til, hvor tæt på data skal lægefaglighed ind. Fordi der er jo, en, der er jo sådan en, en udvikling, som, øh, hvor data scientist, de dataforskerne, har en enormt tung og vigtig stemme i det her, i forhold til at, at, at give os de algoritmer, vi skal bruge i klinikken. Men hvad så med data og variationen i data i forhold til, at de ligger der? Og er det sådan, så når jeg siger, at en patient har en blodmangel, er min svenske kollega og min tyske kollega enige om, hvad blodmangel er? Så hvis det er, at vi skal ligesom, øh, udveksle erfaringer og validere hinandens algoritmer, så bliver vi først nødt til at være enige om, hvad er det et sprog, vi skal tale. Og der er igen meget, meget enig med Nikolaj, at vi skal have et, et, et open source tilgang til det her, hvor vi bruger et fælles sprog, og det er der også nogle forskellige platformer. Vi bruger et af dem også, hvor vi har fremskudt øh, lægerne helt i front, så de sidder med datarækkerne og kolonnerne og validerer, at vi oversætter dem til et sprog, som man er enig 
globalt set i FDA og i MEA om, at den her snomedkode til at registrere en klinisk hændelse, at den bliver kodet præcis på den ene måde. Når vi så har gjort det, og det vil sige, at vi kan lande de her data i sådan nogle harmoniserede platforme, så er det igen hellere at tage den der drop-down-menu og så sige, nu bruger jeg værktøj 1, 2, 3 eller 4, som er en maskinlæringstilgang, og som jeg deler også med mine kollegaer. Så det er transparent, fortolkningen er klar, og indsigten i den metode, jeg har anvendt, er klar. Der vil på den måde, tænker jeg, at den black box, der er fra data til fortolkning, at den kan vi i hvert fald være med til at løfte. Så der ikke er en, en ukendt øh, verden, vi står og opererer i. Mm. Så er der selvfølgelig nogle, øh, hvad skal man sige, iboende begrænsninger i forhold til, at der er metodologier, vi ikke kan have en indsigt i, hvor det er, at det er sådan noget dyb læring eller deep learning, hvor det er, at, at vi ikke har den, hvad skal man sige, det er, ikke, det er ikke lige så nemt, som når det er, at vi bruger andre maskinlæringsmodeller. Og der er en begrænsning, som, hvor det er, det, det er lidt ligesom med den her fase 3-4-snak, at når vi så vælger en eller anden algoritme, der er baseret på, på deep learning, når den så kommer ud og lever, så bliver vi nødt til at tjekke kvaliteten af dens produktion. Og så skal vi måle, hvad er effekten af det. Er den biased? Er der, skyder den forkert? Så vi får kvalitetssikret. Og det, den proces, som vi er i lige nu, det er jo den historie, vi er ved at skrive internationalt, kan man sige. Ikke? At, at vi er ved at, at, at lære, hvilke metoder vi skal bruge til at harmonisere data og analysere data, men også validere data. Og det er enormt interessant og spændende. Og igen, øh, der er nogle styrker i det her. Vi skal bare lige huske spillereglerne, at data er patienternes, øh, altså som udgangspunkt, at der er noget, noget fortrolighed i det her. Og det er step one, at man skal sikre sig, at der, der er styr på det. For hvis det er, at vi ikke har styr på det, så mister vi fuldstændig legitimiteten. Mm. Men jeg kan se nogle meget, meget øh, spændende perspektiver i det her, i forhold til, at øh, den turnover, der er af viden med at kunne veksle vores erfaringer med andre øh, lande og andre forskergrupper, kommer til at spide mange af de her processer gevaldigt op. Men det leder også til, at I er i den proces nu, hvor man kan sige, det hårde arbejde med at få lavet det fælles sprog, ja. som lyder som hårdt arbejde, er i gang. Og, og, ja. Men at man kan sige, at, at goderne, som vi håber på at høste af det, de ligger lidt længere ude i fremtiden. Ja, og, og så hvis, hvis man kan skabe den enighed fra starten af, at der er et sprog, vi kan, vi kan blive enige om, så er det... Der er jo ikke så mange, der behøves... For vi, vi, vi har taget fat i Landspatientregisteret, for eksempel. Der er 20.000 diagnoser. Og det har vi sat øh, en gruppe af læger til at sidde og, og gennemtravle og oversætte til det her internationale format. format. Så er der ikke nogen grund til, at min naboforsker længere ned ad gangen gør det samme, eller min kollega på det andet hospital gør det samme. Så hvis det er, at vi ligesom kan blive enige om, at der er et, en fælles forståelse omkring data, så er det i hvert fald noget, der kan gavne andre også. Mm. Og det synes jeg også er en værdi. Mm. Og det er nogle vitale steps i øjeblikket, der skal tages. Og der er den der kodeordet open source tilgang osv. Det er vanvittigt vigtigt, at, at vi, vi, vi bruger det. Og vi har jo set her under coronaepidemien, at adgangen til data har været enormt meningsfyldt. Da coronaepidemien brød ud, så var der jo 
nogle forskergrupper, som sagde, jamen for eksempel sådan noget som ibuprofen eller andre NSAID, smertestillende medicin, de kunne muligvis forværre coronaforløbet øh, på grund af nogle mekanismer øh, til fælles med, hvordan virus angreb celler. Øh, og så var der enorm panik, og mange var bange for at tage deres almindelige smertestillende gikmedicin. Øh, der kunne vi så gå ind øh, i vores store analysegruppe, som vi etablerede meget hurtigt i Lægemiddelstyrelsen sammen med Syddansk Universitet og og så kunne vi kigge på alle de positive patienter, som havde testet positivt for corona, se på deres medicinforbrug i forhold til ibuprofen og andre NSAID'er, og i løbet af en måneds tid havde vi data, som viste meget entydigt, at der var ingen fare for et værre corona-forløb, hvis man tog den medicin. Og det er jo et eksempel på, hvordan vi kunne bruge de første 12.000 positive cases på coronavirus i Danmark til gavn for de borgere, der måtte være bange for at tage deres almindelige smertestillende medicin. Uden at skulle, som Bradford Hills, sende breve ud til alle og spørge, vi I være med os noget. Det lå der bare klar til brug. Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Tusind tak skal I have, begge to, for at være med. Nikolaj Brun, øh, enhedschef i Lindemiddelsstyrelsen, og Ismail Køkkenur, professor på Sjællands Universitetshospital. Tusind tak. Selv tak. Tak. Du har lyttet til Medicinens Maskinrum, og podcasten her er et samarbejde mellem Altinget Forskning og Altinget Sundhed. Serien den er lavet af mig, Chris Lehmann, og vores sundhedsanalytiker Ole Toft, og vores podcastredaktør Henrik Axel Bugter. Og afsnittet her er klippet af Karoline Tranberg. Denne serie om klinisk forskning er sponsoreret af en række aktører på sundhedsområdet. Af danske patienter, danske regioner, Danish Comprehensive Cancer Center, lægevidenskabelige selskaber, de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, samt Trial Nation. De sponsorerer serien, fordi Danmark fortjener en nuanceret dækning af den kliniske forskning. 